0: That's joinmidi.com
1: Huir de los monstruos conocidos y luchar contra los monstruos desconocidos
0: Lovecraft Country El podcast de la serie de HBO
2: Bienvenidos al episodio número 4 del podcast de HBO Lovecraft Country Con sus anfitriones Toño Sempere y un servidor Mario
1: Flores Un gusto estar aquí con ustedes, contigo Mario Porque hay mucho que decodificar de este episodio que fue intenso, intenso, intenso Y cuando decías ya se calmaron las cosas, cerró con más intensidad
2: Tuvimos un poquito de todo, tuvimos una sirena hermafrodita Tuvimos una revelación muy importante de lo que va a pasar en los siguientes episodios Sobre todo con Hypolita y con Dee que se van a meter en... En una boca de lobo No vamos a abandonar todavía la, la, la tierra de Lovecraft Todavía no abandonamos Lovecraft Country Porque los personajes van para allá Pero antes de eso tenemos que platicar De todo lo que pasa en Boston, Massachusetts Que es
1: el corazón mismo de la, de la tierra de Lovecraft Es el epicentro de esta situación Ahora también hay que considerar que este episodio se llama A History of Violence Y ese historial de violencia Pero hay que hablar de las historias que nos han, nos han ido este, pasando de generación a generación Y que forman parte de nuestro folklore y del folklore de los, de los personajes de esta serie Así que Mario decidió hacer una lista muy comprensiva Y yo le aporté lo mío de ocho historias que pasamos de generación a generación. Así es
2: Toño tenemos unas historias que vamos recordando sobre todo con la violencia ¿no? A History of Violence es el nombre de este episodio, me parece que obviamente los afroamericanos han sufrido muchísimo desde que llegaron en, en barcos esclavistas pero también ya eh, viviendo en Norteamérica pero también este episodio creo que también nos menciona un poco la violencia que, sufrier que sufrieron aquí en América los pueblos indígenas y eso es algo interesante sobre todo para nuestra región, para Latinoamérica porque también tenemos que recordar un poquito de esto Y todo esto lo vemos en museos En lugares donde se guardan las historias Que se pasan de generación a generación ¿Qué
1: te parece si empezamos con la primera? Número uno. Pues la primera historia que tenemos que recordar Es que los enemigos son los otros Empezamos con un clima duro de Guerra Fría Donde se habla de la necesidad De encarar ese peligro soviético Ese peligro rojo, ¿no? Así lo están es. escuchando en el radio y todo Y dices, ¿en serio es el gran peligro? ¿No se están fijando en el peligro? que tienen en casa.
2: Pero justamente esa es el, el, la mente que tiene ahorita Monroe después de que perdió a su hermano George, ¿no? Me parece que él está en una miasma de conflictos y de problemas psicológicos y que se está refugiando en su mejor amigo el alcohol. Y mientras se está mezclando todo esto con lo que escuchamos en la radio de la Guerra Fría, ¿no? este, Todas las menciones que dicen a la, la Unión Soviética barbárica, toda esta cosa que siempre los ganadores o las personas de un bando te pintan a los otros como el enemigo vencer. El
1: diablo. Ahora, aquí es interesante también que ver un personaje que por fuera es tan fuerte como Montrose, el verlo tan 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 doblegado por las circunstancias que está encarando, lo vemos hasta en un momento poniéndonos una pistola en, en, en la boca y dices, eh, está a nada de cometer una locura. no Entonces, sabemos que lo que vivió en ese cautiverio tiene que haber sido terrible, Mario. Así es. En eh, Montrose, bueno, que
2: tú eh, eres muy fan del actor que lo interpreta. Michael Kenneth Williams. Que lo podemos
1: ver en eh, pues sobre todo en mi favorita que es The Wire, pero no se lo pierdan en Boardwalk Empire también está espectacular. ¿Cuántas veces has visto The Wire? The Wire le he dado como unas 5 pasadas completas y voy por la sexta.
2: Vale la pena que la vean ahorita en HBO cuando, cuando
1: puedan porque es una de las mejores series de HBO. Claro, está,
2: yo creo que sí entra a tu top 5 ¿no?
1: Eh, no, de hecho en mi en mi es mi top 1 claro. De hecho sí en, ¿De mis, en mis series sí lo tengo hasta arriba de todos los demás okay. porque la considero como como si, como si fuera literatura, es como, como un gran libro que vas leyendo página por, tras página, pero tus páginas son, son capítulos enteros, ¿no? Entonces eh, me encanta, o sea, es, tiene, tiene un allure para mí esta serie, un, un atractivo que no se los puedo terminar de describir, pero bueno.
2: Bueno, a mí me gusta mucho que hayan escogido a este actor para interpretar a Monroe, porque le estamos viendo todas las profundidades de su alma, ¿no? Ahí lo vemos este, doblegado ante las circunstancias del, del dolor y lo vemos por fin que da un poquito un cambio bien a lo largo de este episodio porque por fin conecta un poquito con su, con su hijo eh, sí siguiendo un poco la instrucción que le dejó George de oye tienes que ser mejor con tu hijo no importa ya ahorita la duda de la paternidad de la que hemos platicado en otras ocasiones aunque no sé qué pensar del cliffhanger con el que todo termina. Es
1: que es lo que la, la situación que yo tengo con monstruos. En el momento que digo, ya está el personaje dando una vuelta radical, ves que comete un, un, un auténtico crimen que él lo debe estar racional, este, racionalizando como estoy protegiendo a los míos de alguna manera, alejando a mi hijo del peligro. Ahora, si vemos este tema en común de... No me alejes del peligro porque el peligro existe y voy a caer en él sí o no. También vemos la situación donde, donde Leticia cae en la cuenta de que, de que la actitud protectora que tiene Atticus para ella como para monstruos mientras están haciendo esta, esta extraña incursión en, en esas catacumbas horribles, eh, te das cuenta que dice, a ver, es que él estuvo eh, cautivo y estuvo secuestrado y a mí me mataron, o sea, eso de que tú adoptes la protección, déjalo a un lado, ¿eh? o sea que preocúpate por ti. Es cierto, Mario, no podemos proteger a todo mundo todo el tiempo y sin embargo es el estado mental de Atticus.
2: La historia de la violencia ya no nada más se trata de él. no. A él lo quieren por la sangre, que es algo bien común en la, en la obra de Jordan Peele. Es algo que vemos en otras películas, que, que como que la, la raza blanca quiere utilizar a la raza negra, no nada más como fuerza de trabajo, sino también por sus atributos, en este caso pues de sangre, no. pero también... Ellos han sido salpicados
1: por la violencia, ¿no? Por completo. Eh, creo que estamos enfrentando una situación donde eh, estos rasgos de violencia llegan por todos lados y no sabes a cuál ponerle atención en un principio, porque eh, desde el momento que van, eh, se trepan al coche este y, ¿sabes qué extraño? Las épocas en que le poníamos nombre a los coches, ¿no? <risa> 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 Hasta High se refiere al coche Julio. por un nombre de, 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 de cariño que dice, sí, Julio. hombre, este este le, le da espacio a todo mundo, a todos los que se Ay, quieran todo subir. Todo
2: Chicago. Sí, oye, cuando, ver, cu aquí. cuando
1: Tree llega a pedirles un aventón, ¿no? porque es muy típico. Bueno, pues ya, ya que vas para allá, la que tiene el coche, la que tiene el coche manda. O sea, le dice a Ticos, esto no es un viaje de familia, pero va, pues, áticos y Leticia, y viene Montrose, pero también se trepa Hipólita, y viene Dee, por supuesto, que vamos a ir a un museo, pues vamos a aprovechar. Y se trepa, esta, esta cuestión es muy curiosa. El auto no era tan ubicuo como lo tenemos hoy en día, de que cada quien tiene su auto, no, era el auto familiar.
2: Sobre todo en una situación en donde en South Chicago, muy segregado, pues no había tanto el dinero para comprarse. Una de estas que en México le decimos lanchas, ¿no? Lanchones. Ajá, lanchón. porque Son grandotes, y como ella dice, eh, bueno, como George decía, podría caber aquí todo South Chicago si de eso se tratara. Primero que nada, hay que hablar de cuánto ha, ha resistido Woody, ¿no? Que es como el Woody móvil. El Woody móvil. <risa> sí. Que resistió todos los embates místicos y mágicos de los otros episodios. Pero eh, ahora sí que sí se podía echar lámina en esos coches, ¿no? ¿Tú porque, tienes cara de que le pones nombre a tus coches, madre. No, 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 no.
1: <risa> pero sí conozco gente que
2: le ponen que ah, yo el, sí, la, el, va, la nube voladora. Yo extraño
1: que, mucho mi basurati pero bueno está
2: el basurati sí. pero bueno eh, ya nos vamos con ese viaje de Goody que se van a Boston Massachusetts y antes de eso antes de llegar allá tenemos que hablar de algo que pasa en Chicago
1: Número 2 eh, nos llama la atención otra vez la selección musical Que es magnífica una vez más en esta serie Pero escuchar eh, Bitch Better Have My Money En voz de Rihanna eh, Me trajo enseguida un, un recuerdo muy claro de Decir, de Esa canción también tiene una historia Que se ha pasado de una generación a otra Porque hoy la gente la ubica por Rihanna Una cantante pop contemporánea extra popular pero se deriva de una, una rutina de comedia de Antonio Fargas. Antonio Fargas es un actor y comediante afroamericano que se hizo muy famoso en los 70 por la serie de Starsky and Hutch. Él era un informante para los detectives y él era un proxeneta, era un, un pimp, ¿no? Entonces, él salía con su personaje de Huggy Bear, que es el personaje de, de, de Fargas, y, este, y después lo rescataron ese personaje, él como, como pimp, para una película de los hermanos güeyas llamada I'm Gonna Get You Sucker es una especie de, de película Black exploitation Comedia y él abría mucho con esa, ese poema que él le llama de Bitch, better have my money. Y es un tipo hablando de más vale que me des el dinero. Y es curioso porque es la actitud de un proxeneta hacia sus Sus chicas, sus administradas. Y ahora Rihanna, como que le ha dado la vuelta, ¿no? Como empoderando a la mujer con esa misma frase, ¿no?
2: Completamente. ¿Cómo cambia el tiempo? Y además, aquí, bueno, lo estamos viendo que se, se apropia de ella Cristina, que es una mujer blanca, no es una mujer negra, pero sí tiene la actitud de tengo que ir a que me den lo que quiere en este caso, que es algo bien importante que ya lo habíamos comentado en otros episodios, ¿no? Ella quiere el planetario de Hiram. Que está en la casa Wintrop
1: Que ahora la, la dueña es Leticia Dos momentos geniales Esa interacción de, de Leticia uh -huh. Y Cristina cuando dice A ver, ¿quién, ¿quién te protegió la casa cuando se ve la marca que dejó? Sí, que le ponen el mosquitero uh, místico El mosquitero místico Ese y el otro Lo que era hubiera sido mi sueño infantil De, de toda la vida Que se apareciera una chica guapísima eh, ya sabes, despampanante, a jugar escondidas con, conmigo y, y impresionar a mis amiguitos, ¿no? Porque la vez muy quitada la pena jugando ahí en la calle cuando llegan los policías a llevársela y ahí te das cuenta de que este, este individuo, el capitán Lancaster... Sabes que hay una rivalidad entre las distintas logias, logias sí.
2: que ahí por en, en algún momento a Monroe se le va la lengua porque sí leyó el, el, claro. el, el manual de la, de la orden y sabemos que tiene una logia por cada estado. Esto es un dato que sí viene en nuestro libro que nuevamente les recomiendo la lectura que a la vez sí nos da pistas, pero. Bueno, olvídense de, de seguirlo al pie de la letra porque Hbo nunca haría eso. No, ¿no? siempre siempre le pone, le inyecta más sabor a, la, a las historias. Todo, por ejemplo, todo lo de, ya lo vamos a platicar después, pero todo la historia de Yahima, está este espectro que encuentran ahí no uh -huh. está en el libro. No está en el Me encanta libro. lo que lo que vas encontrando nuevo en
1: la serie, ¿no? Qué gran desarrollo de personajes hacen en en un segundo, porque aparte la intervención de, de Yahima es mínima uh -huh. y sin embargo. Ahí te das cuenta de la calidad de los guionistas. Con muy poca exposición eh, descarada te dan perfectamente el contexto, la gravedad de su situación y de su dilema y el potencial peligro que ejerce para los que están a su alrededor. O sea, esto es es de no creerse lo bien que está tratado ese detalle de decir, sí, claro, ella era un aborigen, de origen, de origen taíno, que fue traída como esclavo y la, la ahora sí que la labor de, de, de Titus Braithwaite era eso, el, el contrabando de esclavos, pero para experimentar con ellos en busca de ese lenguaje. Ahorita
2: vamos a platicar un poquito más de esa historia porque me pareció fascinante, pero primero... Vamos a la historia de otras dos chicas muy importantes para esta serie.
1: Número 3. Y nos referimos, por supuesto, a Hipólita y a Dee. Con esa bonita historia. Qué bonito momento el del cometa, ¿no? El, el cometa de, de la carroza de Hera, ¿no?
2: Así es que eh, ella nos comenta que él, ella le puso el nombre con este concurso de ponerle el nombre al cometa que encuentras, pero pues lo decidieron cambiarle el nombre porque pues como iba a ser una niña negra, la cara del concurso es pues la salió. ganadora,
1: fue la hija de un, de un astrónomo, y no sé qué, o sea, el típico caso de whitewashing de, de un descubrimiento, ¿no? Cuando dicen hay tantas cosas que la historia se ha ido comiendo de aportaciones afroamericanas o de otras eh, de otras razas a la cultura que, que en algún momento los blancos tomaron como propias y de decían, no, espérate, fue idea mía, ¿no? Porque cómo va a ser estas personas que ellos consideraban inferiores por, por todo a todo nivel ¿Cómo van a ser ellos los que hagan ese, ese aporte intelectual en la humanidad? no, o sea, Muy, muy fea este situación, pero qué bonito lo rescata eh, Dino cuando se pone a gritar, ¡Ey! Mi mamá le puso el nombre. Dice, Ahora ya todos saben. ¿la verdad? Eso
2: es lo importante de las historias porque recordemos que este episodio se trata de las historias y de cómo las compartimos. no. A mí me viene a la mente la historia de Katherine Johnson, uh -huh. la mujer matemática de, de color que fue la que hizo los cálculos de Apolo 11.
1: Nada más para llegar a la luna Nada, nada más ¿no? Sin ¿no?
2: ella No hubiéramos Llegado a la luna Bueno eh, Whitey Son the moon sí. No nosotros Whitey son the, the moon Pero bueno eh, Seguimos con otra historia Toño
1: Número 4 Y hay que hablar De esta famosa fecha El Juneteenth El nudo de esclavos
2: Sí, esta historia del Juntín que se inventa eh, Monroe, ahí lo vemos después que cuando ya están cruzando esta eh, placa mística, esta, esta madera mística que tienen que cruzar en las catacumbas del Museo de Boston, que uh -huh. eh, yo diría que no se pongan a investigar si existe o no. No, 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 no. Se no. pueden por lo menos perder en el sótano, ¿no? Pero... Eh, esta plática que después nos enteramos que es motivacional para, uh -huh. para que se atreva a cruzar Leticia, de cómo eh, su abuelo, del abuelo, del abuelo, del abuelo, era el que tenía que controlar a los caballos y nunca se le fue un caballo, pero que fue liberado el día de Juntint. Y vamos a platicar un poquito de
1: este número Juntint. Esa fecha significativa, ¿no? Porque, de hecho, ha estado recientemente también en, en, en mucho en, el, en, en la conciencia popular porque se ha armado mucha polémica en torno a que el presidente de los Estados Unidos actualmente habla de Junting, pero le quiere quitar un poquito el, el significado de opresión racial, ¿no? Lo quiere tratar como una, una fecha más, o una cosa así, y ni siquiera sabe de qué está hablando. Y esa es la protesta precisamente de los afroamericanos, que dicen, esto es una cuestión mucho más complicada de lo que nos lo quieren hacer ver, y, y creo que merece un, un espacio y un lugar aparte, ¿no?
2: Completamente, Toño. Bueno, pues ¿qué es John Tint? Pues es un pormantú, que ya la frase pormantú me encanta, ¿no? Sí, es una, la unión tomar de... Tomar dos, dos palabras. palabras ¿no? Y unir una nueva, eh, que sería junio... Es la unión de junio y nintín, Ajá. o sea, del 19 en inglés. Que yo estaba pensando, ¿cómo le dirías en español junio? Es decir, como, 9?
1: 10, es que pero te quedas con el 9 y no con el 19, ¿no? Sería como 10 y, 10 y, 9, 10 y sí. 9, algo así.
2: Somos malos para, Somos eso. Malos para
1: eso, pero, pero les quedó que, súper bien yuntín. Lo que
2: importa del yuntín es que también se le conoce como el Día de la Libertad, el Día uh -huh. del Jubileo o de la el Día de la Liberación. Porque lo que sucedió fue que, bueno, Lincoln obviamente dijo están emancipados todos los esclavos y ganó la unión. Es decir, todos son libres, pero... De ahí a que se implementó toda la, la ley en sí, bueno, se tardaron otros dos años. Claro. Y esto se celebra cuando ya por fin se llegó, llegaron los, eh, los soldados de la Unión a Galveston, Texas, para ya liberar a los últimos que quedaban porque obviamente eh, muchos esclavistas dijeron yo no lo voy a hacer hasta que tenían que llegar los soldados de la unión a decir oye es la ley y yo tengo eh, el fusil en la mano así que libera a tus esclavos en realidad sabemos que todavía la segregación incluso en el día de hoy
1: 2020 Existe, sigue adelante pero que... fue
2: el día en donde oficialmente ya el último esclavo fue liberado.
1: Número 5 En el número 5 tenemos las otras referencias que hace Montrose Y la primera de ellas, Mario, yo no tengo empacho en decir que la aprendí gracias a una serie de HBO Estamos hablando de la referencia que hace de Tulsa, Oklahoma ¿Qué sabemos de Tulsa, Oklahoma, Mario?
2: Sabemos que es una historia muy importante para Watchmen Justamente que también los invitamos a leer, el, bueno, a escuchar el podcast que hicimos al respecto Y también a leer el, el cómic ¿Por qué no, Otoño? Dulce Oklahoma, en realidad, es una historia que ha sido muy interesante contar últimamente porque era una historia olvidada de lo que sucedió en ese momento, en 1921.
1: Correcto, y es que era una ciudad eh, pujante donde, donde los afroamericanos estaban teniendo unos avances a nivel comercio, sociedad, cultura, muy, muy importante, y en este enclave donde los, eh, los racistas y el Ku Klux Klan dijeron, esto no va a suceder en mi tierra, ocurre una terrible masacre que honestamente yo cuando me enteré de ella a través de la serie, dije, bueno, esto es una reimaginación, esto realmente existió y nos hizo ir a, la, a, a los libros. Pero aquí lo curioso es que mucha gente, incluso muchos afroamericanos, dijeron, esto fue un gran acierto de la serie, porque entre nosotros mismos muchos habíamos olvidado o nunca nos explicaron lo importante que era esa, esa masacre de Tulsa. ¿no?
2: Bueno, es que es algo medio relativamente reciente que durante el gobierno de Barack Obama se dio a conocer e incluso que es un elemento de Watchmen de la serie, eh, se, sí se dieron restauraciones económicas a las víctimas, bueno, más bien a los descendientes de las víctimas de la masacre del barrio de Greenwood, que se le llamaba el Wall Street Negro, porque como tú dices, era donde les estaba eh, yendo mejor a, lo, a los afroamericanos al, alrededor de Estados Unidos, se iban a vivir ahí porque era un enclave de, de afro, ne, afroamericanos eh,
1: prósperos. Y exitosos, y bueno, eso vino a cortarse de golpe y porrazo En un incidente terrible y lamentable Pero véanlo retratado a través de la serie de Watchmen Y también escuchen el podcast, por supuesto, Mari Mario y yo le echamos muchas ganas a él eh, Pero hay otra referencia muy padre que hace Montrose Que me, me encanta que se ha vuelto de momento como el repositorio De esta cultura afroamericana Y es cuando habla, cuando tiene que pegar ese salto Porque se le está deshaciendo la, la, el tablón este Donde están cruzando el, el abismo este Y dice O eh, sea, vieron mi, mi salto Jesse Owens, bueno, ¿quién fue Jesse Owens? Uno de los atletas más exitosos en la historia de, del deporte olímpico que en la Olimpiada de Berlín, esa Olimpiada que fue tan polémica porque fue fue presidida por Adolfo Hitler y toda la cúpula nazi. Fue en Berlín
2: 1936. Así
1: es, y, y ahí se quería hacer como que un despliegue de la superioridad alemana y la superioridad aria. Y aquí lo que llama la atención es que llega Jesse Owens, un afroamericano, y humilla a todos corriendo, implantando récords, demostrándoles ah sí, dice el mejor atleta del mundo sigue siendo un afroamericano no importa qué tanto nos quieran hablar de, de, de la superioridad aria y qué tantos filmes haga Lenny Reifenstahl diciendo no, es que nosotros estos rubios ojos azules somos maravillosos y, y ustedes son las inferiores no, no, no todavía había una ley que había que respetar y Jesse Owens saltaba y brincaba como nadie
2: Joseph Goebbels en ese momento tomó saliva con nervios de cómo <risas> le iba a hacer para limpiar la, la, la postura del gobierno alemana que hubiera ganado Jesse Owens pero bueno, Sí, creo que en Monroe No hay que dejarlo de lado También tiene un montón De cultura popular Y a, muy a su pesar También él es un soñador Porque él se quiere eh, Como que... Se quiere presentar como el chico el chico rudo El que nadie le ve la cara Que George era el soñador Pero él también nos sorprende con muchas referencias Que si bien él está muy enfocado Al orgullo negro uh -huh. Desde una perspectiva bastante eh, con, con bastante resentimiento Bastante eh, bien cimentado Justificado, justificado plenamente justificado, sí, sí, Pero sí. tiene su corazoncito
1: Hay que decir que eran hermanos Que eran un yin y un yang Pero al final de cuentas había esa, esa simbiosis En que los dos tenían estos intereses y estos sueños, estas cuestiones Lo que pasa es que uno era un realista Y otro era un soñador Uno era un pragmático Y el otro eh, tenía ilusiones y esperanzas no Entonces es muy, muy bueno que nos presenten De que ese mismo sueño afroamericano Que no es necesariamente el mismo que el sueño americano Porque como nos explicó en un episodio El sueño americano se, se, se erigió sobre las espaldas de los, Del sacrificio afroamericano no Eso es muy muy claro eh, Es importante saber de que estas personas Lo pueden vivir a su manera y aún así están en lo correcto, o sea, no es que una historia sea la correcta. Y por eso, todas estas historias que pasamos de generación en generación van desde cuestiones históricamente comprobables y respaldadas hasta chismes número 6. Y qué bueno que hables de los chismes porque estamos hablando de historias y tenemos que hablar
2: de los chismes de este personaje tan simpático llamado Tree. El bueno, Seymour. simpático y antipático. No, a ver,
1: me cae bien, pero es el típico fanfarrón, es un fanfarrón, el típico de, "Oye, oye, si tú no quieres yo aquí con ella", o sea, sí. es un tipo que tiene le gusta hablar de sí mismo, se cree su propia publicidad definitivamente. Y además le gusta andarse metiendo en negocios que no le corresponden. Exactamente. Y
2: justamente ahorita que estamos hablando del lado oculto de Monroe del lado más sensible hay un chisme que de verdad bueno a mí me dicen eso de mi de un familiar de un amigo lo que sea le digo sabes qué mano a mí no me importa lo que haga mi padre familiar amigo conocido lo que me importa es que tú te calles porque no le importa a él estarle diciendo a Atticus, no tiene ningún negocio diciéndole que a ticus que tal vez su padre sea gay porque eso es lo que implica <risa> Cuando le dice que el barman estaba, bueno, pues estaba recibiendo un felatio de parte de una persona de su mismo sexo. Y dice, bueno, pues yo nada más te lo digo porque últimamente ha estado
1: muy... Muy, muy metido muy, en el bar, ¿no? Muy sí.
2: metido en el bar tu papá con el con el barman, ¿no? Ajá. Yo, ¿Tú qué crees? No sé. ¿Crees que haya algo tal vez que Monroe esté en el o, closet.
1: Obviamente no, no lo veo así, No. Este, pero sí, sí pienso que, como dices tú, Hacer una aseveración de ese calibre es muy fuerte y hay que tomar en cuenta también otra cuestión. Si bien los afroamericanos han padecido mucho también de esta cuestión de opresión y eso, también ha sido de, de eh, ha sido el, el grupo de gente que más le ha costado trabajo de repente aceptar las sexualidades alternativas. Esto es, esto es curioso, ¿no? Eh, curioso que gente que tenga tanto historial de opresión tenga también tan marcado esa cultura machista. Ahora, sin embargo, el machismo también se habla de que es una cultura de supervivencia. ¿no? Esa toxicidad se deriva también de un ataque constante y de la necesidad de, de ser asertivo como un macho alfa, en el, todo el sentido de la palabra. Entonces, por eso, romper con esos estigmas que tiene la homosexualidad, el, les, el lesbianismo y lo demás acá, les ha costado tanto trabajo. O sea, ha sido un, un grupo tan afectado en el sentido de la persecución que no toleran que se hable de ellos como menos hombres, por así llamarlo, de lo que son, y sin embargo, dices, pues es algo perfectamente normal. Es algo con lo que han luchado y han logrado avanzar mucho, gracias a que muchos activistas también eh, afroamericanos han salido del closet en su momento, este, James Baldwin, ¿no? que ya, ya, ya hablamos de él en algún momento, gente que habla orgullosamente de su sexualidad, ¿no? Entonces... Eh, es curioso, pero, pero bueno, sí, no, no podemos dejar de tocar el tema, ¿no? Y también esta otra historia que se avienta a Tree sobre de que él ya había tenido sexo con, con Letty, ¿no? Que Letty rápidamente lo baja de su nube y le, se refiere a él por su nombre cristiano, Seymour. ¿no? Sí,
2: porque él estaba diciendo sabes, porque me dicen tree, tí, exacto, tengo tres piernas y sabes a lo que me refiero. Sí, bastante tóxico, Tree, pero bueno, a él lo estamos presentando como un afroamericano muy diferente de los otros protagonistas, porque sí, se no, Letty no, no. y bueno, eh, nos lo dicen a lo largo de la Serie, sí, es ¿no? un básico Atticus, era un básico eh. Atticus era el niño de lentes así que estaba todo el tiempo eh, metido con la nariz metida en los libros que a la vez en este episodio vemos un libro un niño que seguramente era Atticus de niño ¿no? Qué cuando risa. están hablando ahí en la librería eh. en esta escena en donde Leti le va a decir oye por qué no me dijiste que eh, Cristina había comprado la casa y que me la había puesto ¿Y a y mi el nombre el niño shh, callándolos bueno chistoso. me mata de risa ah, el niño porque ¿no? creo que ellos están viendo a sí mismos de niños porque ella también está en el club de, de ñoños, este en el que estaba. ¿no? Me da
1: risa ver a ese niño, digo, niño, un día tú seguirás siendo ese niño nerd de lentes, pero te quitarás la camisa y mostrarás tus poderosos músculos como hace Atticus a la primera provocación. ¿eh?
2: O quizá no, no pero me gusta el ver, eh, bueno, que no nada más haya eh, un solo tipo de personaje afroamericano. Exactamente. Es, hay todo, todo tipo, ¿no? Y también hay patanes como Tree.
1: Número 7. Pero
2: qué te parece si dejamos de hablar de patanería, de la, bueno, de la raza afroamericana y platicamos de algo que de verdad me Derritió el corazón, y estoy hablando del consejo del abuelo de Atticus, es decir, del padre de Monrose, que le pasa a su hijo. Se me hizo bien bonito. Muy bonito. En, en medio de esta situación un poco extraña, en donde se está subiendo el agua de un lugar en el fondo del museo de Boston, y quizá mueran y están las situaciones malas, él... Tiene un consejo bonito de padre a e hijo de cómo
1: aguantar a tu mujer. Y estoy diciendo entre comillas. A, a, aguantar a tolerar ¿no? a través de la música, ¿no? Y esa es, es una bonita alegoría. Y es un momento también en que Montrose baja la guardia, ¿no? Y, y, y habla precisamente de una, una cuestión muy humana. Y ahí sí sientes que es un padre hablándole a un hijo, instruyéndole sobre cosas que en su momento no hizo. Sabemos que no lo hizo. Y ahora, como que está intentando. Recapturar un poco de eso, en parte porque debe tener un cierto sentimiento de culpa, pero en parte Mario porque hay promesas que él le hizo a su hermano moribundo, ¿no? Y eso hay que tomar en cuenta. Montos puede ser lo que gusten y manden, pero es un tipo que se ve que, que las obligaciones morales que toma para, para sí mismo, creo que las lleva adelante y las lleva adelante bien. Como debe cumplir un hombre de palabra, ¿no? Completamente,
2: Toño. Y sí me gustó este consejo que recapitulando, recordando nada más, es ten una canción para que cuando tu mujer esté enojada contigo o tú con ella, la cantes y cuando termines de cantarla puedas regresarse a lo que mm, se trata todo esto, ¿no? A un montón de amor. Y lo dice con un ritmo bastante Saúl de que. Sí, con un convencimiento. Who who, whole lot of loving, ¿no? Que es algo muy. Me recuerda mucho a un James Brown cantando sobre el amor.
1: No olvidemos este, este Michael Kenneth Williams. Esa cicatriz que tiene en la cara es de cuando él era bailarín de Madonna. Lo mencionas es que me parece alguna vez
2: sí, ya, ya lo al mencioné. pasar. Pero sí,
1: este, definitivamente es un tipo interesante porque tiene la música en las venas. No lo olvidemos. Número 8. Y bueno, esta historia de Yajima este, que realmente Mario a mí sí me dejó. O sea, para empezar, llega en este banquete de, de, de muertos que hay que abrir otro paréntesis. Qué genial incorporación se ha hecho de todos estos tropos de ese cine clásico de aventuras y de misterio, donde está el pasadizo secreto, ¿no? El, este, el tener que descender por una soga hacia un lugar, ¿no? Que yo desde ese sí. momento dije, ahí voy a estar yo fuera, ¿no? Porque yo Pero si no hay es, elevador. Es no algo entro.
2: que me gusta mucho, ¿no? Que como que Pero, cada episodio de Lovecraft Country hasta el momento ha re rescatado mm. o ha tenido un sabor de cierto tropo de la. Cultura pop del terror. El antepasado, digo, el pasado fue mi favorito hasta sí, el momento, sí, sí. el de la casa embrujada. Bueno, Genial. sigo teniendo pesadillas con el niño en la no, casa del, del futbolista. Pero en esta, como que el tropo fue una aventura de un arqueólogo eh,
1: que está teniendo una misión, ¿no? Me recuerdo mucho a Indiana Jones. Sí, o sea, es que eran los seriales en los que se inspiraron todos estos personajes. Alan Quatermain, este, todos esos exploradores de la época, y todos tenían ese ingrediente, ya sabes, de, hay que es pasar un pasadizo y hay que decir una frase para que se abra una puerta oculta y hay que mover el colmillo de una bestia para que se abra la otra puerta y, y hay que llegar a este lugar. Y tienes y, que decir y, la clave
2: secreta. Exacto. ¿no?
1: Y se va a inundar en algún momento, ¿no? Entonces, y, y esto está conectado con otros pasadizos, porque vemos a, a uno de los vecinos desaparecidos flotando ahí. Sí. Que dices, esto es un gran río subterráneo que, que tiene muchas tributarias, no lo sabemos.
2: Pero ahí sí estoy un poco confundido. No fue una alucinación de parte de. Bueno, o sea, sí sé que está ahí el vecino muerto, pero uh -huh. ese río subterráneo tendría que
1: haber venido desde Chicago hasta Boston. Se podría pensar en eso, de que es un gran sistema de conectado, interconectado, y que de Puede alguna ser. manera se ha, lo, han encontrado la forma de, de moverse a través de ellos. No olvidemos que ese famoso Underground Railroad, este, donde se uh -huh. rescataba a los esclavos, tenía segmentos que sí eran subterráneos, ¿no? o sea, de túneles y cuestiones así. Díganos qué piensan este, ustedes. Si, si, si cuál es está hipótesis, conectado,
2: ¿no? o si nada más fue como una...
1: Arte de magia. Y hay que pensar en esto de que también dentro de estos climas de fantasía y de estas cuestiones de, de, de donde encuentran a, Hima, a Yajima, todo viene aderezado también por momentos de, de duro realismo, ¿no? De cuando Ruby se da cuenta de que perdió un trabajo que no se animó a pedir a tiempo en la tienda departamental Marshall Field, pero sin embargo también tiene una, una relación sexual con este hombre que que es el, digamos, el ballet y el, el hitman un poco de, de, de Cristina y de los Braidway, eh, un amigo de la familia como él se presenta y que sin embargo es un tipo siniestro, ¿no? Y lo ves, tiene que, algo. ¿no? Yo
2: me imagino que hay algo ahí extraño, porque Cristina en algún momento se refiere a él como a William, uh -huh. como...
1: Es un amigo y, y, es, y un es un hombre. hombre ¿no? y, o sea,
2: y a veces es un amigo, a veces. A veces es un, un amigo. amigo. Él Tendrá tiene una su, agenda propia, mal. Él tiene su propia agenda, no creo que sea tan eh, supeditado a los deseos de los Oye, Bad pero Ways. la
1: golpiza que le pone a los, a los agentes de, del Capitán Lancaster, esa sí es a, a título de a la, a la señora Cristina no le gusta que le estén siguiendo, ¿eh? O sea, Está que, bien interesante. Es, Gentlemen.
2: Es, no sé si eso es detectives era lo último que veamos porque me parece que todavía tienen más que dar como elementos de parte de la logia del comandante Lancaster. Oye pero, Mario,
1: pero volvamos al tema. Háblanos un poquito de, de, de las cuevas de Alumuncundi.
2: Bueno, esto es un parte del rito digo parte de un mito arawak, que son es el nombre poco común de los taíno que son los indígenas de las antillas que fueron los primeros que encontró cristóbal colón y hay que decirlo que esclavizó a algunos no pero este rito de bueno este mito de alomoncundi era bueno, aquí la serie lo está presentando como que era donde estaba Adán. Uh -huh. Curiosamente, justamente los Taínos, los Arawak, tenían el mito de que ahí se había originado el mundo, que era algo Curioso. que tenían mucho las culturas prehispánicas, uh -huh. que su propia eh, geografía le daban carácter divino. Aquí, por ejemplo, en México, los huicholes tienen una, una piedra eh, ubicadas en la costa del estado de Nayarit, que ellos dicen, esa es la madre de la tierra esa, en esa piedra inició todo y es algo muy similar a lo de las cuevas de Lomoncundi. ellos piensan qué padre debe de ser eso no de poder decir de esa cueva salió todo todo lo demás todo lo demás no eso curioso. es curioso algo que me gusta mucho de la cultura prehispánica que bueno yaima eh, Duramente, a, a duras penas la conocimos, ¿no? Porque nada más apenas la estábamos conociendo en esta gran escena en donde wow el esqueleto se está moviendo, sí. se está llenando de carne. y, y Resulta que es una sirena. Y resulta que es hermafrodita y que tiene atributos de ambos sexos. Es algo bien interesante, ¿no? Y no la conocemos mucho porque, como ya lo comentábamos, Monroe la de Goya.
1: A ver, yo ahí... Quiero pensar, porque él, él le dice que lo siente antes de sí. hacerlo, y sabemos que toda la intención era empezar, a, a que ella ayudara a decodificar esta lengua con, con, con este, este este estas páginas faltantes que rescato a través Leticia. En un Otro momento de tremendo protagonismo y heroísmo de ella, que qué personaje. Pero sabemos que entonces el plan de Atticus es uno, y en el Monsters definitivamente va por otra vertiente, al punto de llegar a matar a un ser que a todas luces es un ser inocente, ¿no?
2: Ahora bien, puedes matar lo que ya está muerto. A Lovecraft ah, le hubiera encantado esta persona. Esa pregunta. dicotomía, claro. Sí, si ¿no? En cierta forma.
1: Sí, en cierta si forma, no forma está no muerto, ¿no? Sé qué no tan o sea, muerte
2: está, qué tan. ¿Podría ser que regrese? Es curioso, no, no sé. sé.
1: Es de, no, bueno, no. nos dejó incógnitas, pero nos dejó pie para muchas cuestiones más. Y lo que he dicho una y otra vez de Lovecraft Country, no te deja la serie. O sea, de un paso a otro sigues y, y no decae en ningún momento ese ritmo narrativo. Y los breves momentos que tienes de respiro generalmente son de grandes revelaciones del personaje o los personajes que están participando en ella. Entonces... Cudos para los guionistas, cudos para la producción y sobre todo cudos para Mario y para mí porque te, 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 nos dejan mucha tarea para traerles a ustedes este, cosas originales, como también lo hace eh, HBO Extras. ¿no?
2: Así es, eh, la aplicación que ustedes pueden descargar y van a recibir todavía más información de la que estamos dando nosotros. Nos vemos en el siguiente podcast, nos escuchamos y esperemos que el siguiente episodio ya sepamos cómo les va a Hipólita y a Dee eh, yendo a Devon County con este Atlas que encuentran de George y que se van hacia lo desconocido, eso es un gran cliffhanger, porque ya sabemos cómo les fue a los otros personajes cuando fueron a Devon County, cómo les irá a una mamá y a una hija esta vez.
1: Por inteligentes que sean. Hasta la próxima. Lovecraft Country. Lovecraft
0: Country. El podcast de la serie de HBO.
1: Conducción Mario Flores y Antonio Sempere. Voz en off, Romina Pons. Una producción de Filísimos Podcast para HBO Latinoamérica.
2: el 85.